0: Pille, nicht Palle. Der Podcast mit Marius und Walle. Hinweis, dieser Podcast dient lediglich der Unterhaltung. Unsere Informationen
1: ersetzen nicht die Beratung von deinem Arzt oder Apotheker. Wir raten von jeder Einnahme ohne ärztliche Konsultation
0: ab. Hallo Valentin. Frohe Weihnachten.
1: Hallo Marius. Das wünsche ich dir auch noch nachträglich. Wie hast du es verbracht?
0: Ich habe die Weihnachten äh, ganz besinnlich verbracht vor den äh, festtäglichen Weihnachtsgeschmäckern. In der Küche habe ich Weihnachten verbracht, und am Weihnachtsbaum selbstverständlich. Ähm, Arzneimittelfrei. Ich habe auch nicht in der Apotheke gearbeitet. Vor, vor zwei Jahren war ich das letzte Mal während der Arbeitszeit auch in der Apotheke unterwegs und mir ist da auch aufgefallen, was die Omas schon für Mittel gegen Blähung und so gekauft haben. <lacht> war das bei dir auch so? Was sind so die otc Hits zu Weihnachten.
1: Ja, eigentlich hauptsächlich Geschenke für die Omas, würde ich sagen. So Kosmetikcremes und dies und das. Oh, yeah. Das ist natürlich trotzdem auch eine Zeit, wo nochmal die eigenen Vorräte aufgefrischt werden. Und dann natürlich auch vorwiegend Schmerzmittel, um die Weihnachtstage betäubt ohne Schmerzen zu verbringen. Klar, Verdauung ist ein wichtiges Thema auch zu Weihnachten. Pantoprazol, um das Sodbrennen nach dem Weihnachtsbraten zu vermindern. Auch gern gekauft. Das würde ich sagen, sind so die Sachen, die ich mich jetzt am meisten erinnere, ad hoc.
0: Ja, der Weihnachtsbraten ist nicht gesund, er ist nicht nachhaltig, aber er gehört einfach für viele so dazu. Und anstatt die Ernährung umzustellen, haben wir aus der Apotheke kleine Mittelchen. Okay, kann man machen.
1: Ja, Mittelchen, um die Kultur aufrechtzuerhalten. Die Esskultur.
0: Das hält das Ganze noch am Laufen.
1: Ansonsten ist es ja auch immer eine sehr schöne Zeit zwischen den Jahren, die man verbringt, wo man mal nichts tut, ne? mal ausspannt als -frei, wie du so schon gesagt hast. Das Jahr Revue passieren lassen, das neue Jahr kommt schon auf einen zu, ist aber noch nicht ganz da, es ist ja Pläne geschmiedet für das, was kommt. Und ja, der Blick in die Zukunft, wie ist er für dich?
0: Der Blick für mich in die Zukunft, ja, das ja. Gute Frage. Du hast recht, du hast es gerade schön gesagt. Ne? Die, die Weihnachtszeit, da kommt man mal runter, setzt sich mit sich selbst auseinander und man kann schauen, wie es weitergeht. D der Blick für mich in die Zukunft ist für mich persönlich ein recht schöner. Ich bin gerade dabei, mich als ähm, Pharmaziejournalist selbstständig zu machen und kann ähm, solche Sachen wie diesen Podcast mehr oder weniger... Hauptberuflich machen, auch wenn das jetzt kein Geld einbringt. Aber das, der Blick in die Zukunft für mich scheint rosig. Ich bin frei, ich arbeite erstmal nicht in der Apotheke, aber ich möchte im nächsten Jahr in Berlin gerne in einer Kiezapotheke arbeiten, ein paar Nachtdienste übernehmen und um natürlich den Boden der Tatsachen nicht zu verlieren. Wie, wie ist dein Blick in die Zukunft, Valentin?
1: Auf jeden Fall, abgesehen von der allgegenwärtigen Unsicherheit im Hinblick auf die pandemische Lage doch auch recht rosig. Ich fange eine neue Stelle an, an der Uniklinik. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Neue Aufgaben, neue Herausforderungen, erstmal eine befristete Anstellung und mal gucken, wie es dann in der zweiten Jahreshälfte weitergeht. Bin da sehr optimistisch, dass es nochmal einen neuen, umfassenderen Blick auf Versorgung und die Anwendung von Medikamenten im Krankenhaus bringt. Darauf freue ich mich sehr und ja, privat denke ich, wird es auf jeden Fall auch wieder ein schönes, schnapsiges, nee, kann man nicht sagen. Schnapsig? Ein rosiges Jahr. Na, <lacht> <lacht> ist schon eine Schnapszahl. 2022 ist ja schon irgendwie eine Schnapszahl. Äh, nee, ich habe, eigentlich, ich habe mir vorgenommen, genau, nochmal die 20er richtig zu genießen und so viel wie möglich eben auch Zeit draußen zu verbringen, wieder mal noch um mich ein bisschen auszuleben, noch in meinem vertikalen und balancierenden Hobbys.
0: <lacht> Klettern und Lecken. Ja. Cool, das, das ist genau, die, genau, die richtige, genau der richtige Ansatz. Also wir erkunden immer weitere Gefilde in der Pharmazie und auch außerhalb der Pharmazie. Beim Pille-Palle-Podcast, wir sind ja gerade dabei, innerhalb dieser Folge, also jetzt das, was jetzt gerade passiert, ist das Outro, das Staffelfinale sozusagen, der ersten Staffel Pille-Nicht-Palle. Das war unser Debüt, das ist jetzt also die sechste Folge, mit dem Intro zusammen das siebte, glaube ich sogar, habe ich mich verzählt? Nee.
1: Korrekt, das ist korrekt.
0: Und, äh, und wir hatten viel Spaß, haben viel rumexperimentiert, wachsen langsam, wachsen Vielleicht beständig, vielleicht...
1: Wir wachsen stetig, ja.
0: Stetig, das ist halt unser unser Hobby, wir, wir machen es nebenbei und es ist natürlich niemals leicht, gerade wenn neue Projekte auf einen lauern, diese, diese Zeit dann auch darauf zu bespielen, wenn es kein Projekt ist, wovon man leben kann. Aber mal schauen, wir werden eine Pille-nicht-Palle-Pause machen, eine Pille-nicht-Palle-Podcast-Pause das sind ziemlich viele P's, oder?
1: Jetzt kommt das Triple-P, die Piller nicht palle podcast Nee, das Quadruple-P, die Piller nicht palle podcast pause die wir nutzen für Kreativität, ja, persönlichen, persönliche berufliche Entwicklung wahrscheinlich auch. Und dann werden wir uns mit einigen Neuerungen im Vorfrühling wieder
0: zurückmelden. So früh wollen wir noch nicht... Äh uns noch nicht zur Ruhe setzen. Bevor wir in unsere Pause starten, erstmal ganz wichtig, kühren wir noch die Arzneimittel-Flops und Tops des Jahres 2021. Valentin, was ist das Pille-nicht-Palle Arzneimittel des Jahres 2021?
1: Also nach langer und reiflicher Überlegung und schwierigen Diskussionen sind wir zum Schluss gekommen, dass wie schon eigentlich auch 2020, äh, 2021, das Arzneimittel des Jahres, Tozi Nameran, Höh. wahrscheinlich viel besser bekannt unter dem Namen Comirnaty. Ah. Ein gutes Beispiel für Branding, wenn man den internationalen Freinamen eigentlich noch nie gehört hat, aber pfizer Biotech covid 19 vaccine oder Comirnaty dafür umso besser kennt. Ja, Varius, Comirnaty, die meist applizierteste Impfung in einem Jahr, ziemlich sicher. Wahrscheinlich aber auch das umsatzstärkste Medikament innerhalb eines Jahres, was es je gab. Also leider sind die Quartalsberichte des vierten Jahres von Biontech noch nicht raus. Deshalb können wir uns jetzt hier nur auf das dritte Quartal beziehen. Aber bis zum 2. November wurden mehr als zwei Milliarden Impfstoffdosen ausgeliefert. Es ist der Blockbuster überhaupt.
0: Ich, ich hatte vorhin noch mal gelesen, Humira, das ist ein Arzneimittel gegen Rheuma, war im Jahr 2022, 2020 das Mittel, was am meisten Geld eingebracht hat. Und die haben im Jahr weltweiten Umsatz von 20,4 Milliarden US-Dollar gemacht. Und Community hatte allein in der ersten Hälfte des Jahres 2021 allein 25,8 Milliarden US-Dollar weltweiten Umsatz gemacht. Das heißt, der Rubel rollt. Aber es wirkt auch. Ich habe mittlerweile die dritte drin. Du, du auch, oder?
1: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt mit Moderna Off-Label boostern lassen, weil Community alle war, als ich da war. Oh. Äh, es war nicht mehr verfügbar und da musste ich umschwenken auf Moderna. Aber ich habe ja auch gehört, dass es das ganz gut ist, wenn man noch mal ein bisschen durchmischt, den Cocktail sozusagen. Ja, klar. Breit hält. Das soll wohl für die Antikörper ganz vorteilhaft sein. Und mir ist es auf jeden Fall auch gut bekommen.
0: Ich finde es war sehr bekömmlich. Sehr bekömmlich,
1: ja. Über den Geschmack lässt sich da nicht so viel sagen, aber auf jeden Fall hält es den Geschmack aufrecht, im Gegensatz zu so einer blöden Infektion. Ähm, kann man dauerhaft schmecken, Ja, ist schon auch gut.
0: Schmeckt gut, ich habe das Pflaster abgeleckt nachher und war okay. Ja.
1: ist nicht nur deswegen das Arzneimittel des Jahres, weil es auf jeden Fall auch nicht das letzte Medikament ist auf Basis dieser mRNA-Technologie ist, was auf den Markt kommt. Biontech hat da schon einige in der Pipeline, vor allen Dingen auch im Bereich der Onkologie und eben im Bereich der individualisierten Immunotherapie. Zwei Bereiche, auf die ich sehr, sehr gespannt bin, was da noch kommen und passieren wird. Möglicherweise auch schon Grippeimpfstoff. Das ist sozusagen auch schon für die erste Jahreshälfte 2022 zumindest die die Veröffentlichung der Studien geplant. Auch wieder in Kooperation mit Pfizer. Das äh, ist auf jeden Fall auch eine spannende Entwicklung, ne? dass so ein kleines gut startup ist vielleicht in dem Bereich schon auch ein bisschen jetzt nicht mehr treffend, weil es ja doch jetzt eine große Bude ist inzwischen. Aber zu Beginn der Kooperation war es auf jeden Fall noch der kleine Bruder mit dann dem Know-how von Pfizer im Hinblick eben auf die Durchführung solch großer Studien. Und der Nutzung dieser Vertriebsstrukturen auf jeden Fall auch eine Erfolgsstory für beide. Leider ist nicht bekannt, wie viel Pfizer an den Impfstoffdosen mitverdient, aber sicher nicht so schlecht. Das kann man festhalten.
0: Wahrscheinlich macht es damit jetzt ein bisschen mehr Geld als mit Viagra, vermutlich. Ne? Das war sonst so das Aushängeschild Pfizers. Vom blauen Pillen zum MRNA-Impfstoff. Und das ist aber wirklich auch eine technologische und pharmazeutische Anbrechende Erfindung, oder? Ich meine, gerade jetzt ist wieder im Gespräch, ob man nicht einfach den mRNA-Impfstoff von Community an Omikron updaten könnte, quasi die RNA-Struktur innerhalb desselben Arzneimittels leicht variieren. Das ist der quasi dem Omikron-Spike-Protein entspricht. Das ist ja, glaube ich, 30 Mal am Spike-Protein, wo das Virus in die Zellen eindringt und mutiert. Also die einfach abzudaten und ohne ein riesiges neues Zulassungsverfahren zu, zu starten, einfach zu sagen: Okay, wir kennen ja das Arzneimittel schon, wir ändern einfach nur diese RNA-Struktur innerhalb des mRNA-Arzneimittels und haben dann einen neuen Impfstoff. Bei der Krippe könnte das ja genauso funktionieren. Man weiß ja erst während der Saison, welche Krippelstämme gerade in der Gesellschaft kursieren, könnte dann vielleicht gerade erst im Januar, wenn es richtig losgeht, erst die passenden RNA-Sequenzen einbringen, das Zeug schnell produzieren und dann effektiver denn je vorbeugen. Noch ist das natürlich regulatorisch noch nicht geklärt. Nach jetzigem Stand müsste jedes Mal ein Arzneimittel neu zugelassen werden.
1: Ja, aber es ist davon auszugehen, dass es eben sehr beschleunigtes Zulassungsverfahren, möglicherweise eben vergleichbar mit ähm, Biosimilar oder Generika-Zulassung, dass man da einfach nur noch mal eine Verträglichkeit nachweisen muss und eine Stabilitätsprüfung macht. Ähm, in jedem Fall würde das eben gerade, eben wie du schon meinst, für die Grippeimpfstoffe auch wirklich noch mal einen riesigen Fortschritt bringen, wenn man die Hühnereier nicht züchten müsste und auch nicht ein Jahr vorher das eben festlegen müsste, welcher Stamm jetzt verimpft wird. Was mich natürlich aber auch immer sehr begeistert hat am Combinati-Impfstoff ist die pharmazeutische Zubereitung. Der kommt ja als Mikroemulsion, wird er verimpft, sozusagen diese Lipid-Nanopartikel sind dann in dem Trägersubstanz so gelöst, dass es eine Lösung gibt, die zwischen einer Lösung und einer Emulsion ist, also mit einer... Grenzflächenspannung, die nahe Null ist. Und das ist auf jeden Fall technologisch auch wirklich eine Meisterleistung, das in dem Maße auch stabil hinzubekommen über so lange Zeit. Auch der Grund, weshalb zu Beginn das eben sehr tief gelagert werden musste und erst nach und nach die Haltbarkeit ausgedehnt wurde. Und das ermöglicht eben auch das effektive Eindringen dieser Partikel dann in die Zellen. Also ohne diese Formulierung mit diesen Lipid-Nanopartikeln wäre es gar nicht so einfach, die mRNA in die Zellen zu bekommen. Und das war tatsächlich auch sehr lange eigentlich der größte Knackpunkt für diese mRNA-Arzneimittel auf dem Weg zur Zulassung, dass es ein bisschen daran gescheitert ist, die effektiv an den Wirkort zu bekommen. Deshalb auch da herzlichen Glückwunsch an BioNTech und Pfizer. Ohne Zweifel für uns das Arzneimittel des Jahres.
0: Aber wir wollen nicht nur loben die Welt der Pharmazie, wir wollen auch schimpfen. Es gibt auch Zuckerbrot und Peitsche. Und die Peitsche, der Pharmaflop des Jahres, geht dieses Jahr an Adohelm bzw. Adakunumab, eine Infusionslösung gegen Alzheimer. Vielleicht haben einige davon mitbekommen, als es im Juni 2021 von der FDA, von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde, zugelassen wurde und ein Rauen durch viele Medien ging. Endlich Hoffnung, seit 15 Jahren zum ersten Mal etwas gegen Alzheimer. Genau, die jährlichen Behandlungskosten belaufen sich auf 56.000 US-Dollar. Der Hersteller Biogen ist da wahrscheinlich nicht unglücklich, das auf den Markt gebracht zu haben. Problem dabei ist nur, dass Biogen zu keiner Zeit der Zulassung nachweisen konnte, dass Aduhelm bzw. Adakunumab wirklich den kognitiven Verfall bei Alzheimer-Patienten aufhalten kann. Das geriet natürlich ordentlich in Kritik. Damals wurde dann nach der Zulassung, also es war keine richtige Zulassung, die FDA hat gesagt, wir, wir koppeln das an weitere Studien, die dann nach und nach Biogen liefern muss, dass das Arzneimittel wirklich wirkt, also dass mehr Daten bekannt werden danach.
1: Dazu muss man noch einführen, dass ähm, in dieser Zulassungsstudie eben vor allen Dingen Patienten mit milden Symptomen in einem frühen Krankheitsstadium eingeschlossen wurden und die Zulassung aber auf alle Stadien ohne Einschränkungen ausgeweitet wurde. Also sozusagen wurden können jetzt auch Medi ähm, Patienten mit diesem Medikament behandelt werden, ohne dass es wirklich wissenschaftlich geprüft ist. und das ist tatsächlich insofern auch noch mal sehr, sehr bedeutend, als dass es sehr lange eben eher härtere Maßnahmen bei der Zulassung gab. Nachdem zum Beispiel auch in Frankreich in der Phase 1-Studie Patienten gleichzeitig mit einem Medikament behandelt wurden, was noch nicht wirklich untersucht war. Und es kam dann zu einem Zytokinsturm und ein oder zwei sind dann sogar daran verstorben. Und danach wurde eben auch noch mal zusätzlich eingeschränkt, dass in der Phase 1 Studie die Patienten erst nacheinander damit behandelt werden durften und prinzipiell war bisher eigentlich auch der Stand, dass die Studien nacheinander durchgeführt werden müssen. Also erst bei wenigen, um zu zeigen, dass es verträglich ist und die Dosis zu finden. Dann diese Dosisfindung nochmal in der zweiten Studie äh, mit verschiedenen Schemata und dann in der dritten randomisierten Studie wird wirklich dann die Wirksamkeit an äh, der größeren Population bewiesen. Für Combinati war der Fortschritt, dass man eben auch sehr schnell dieses Medikament zulassen konnte, darin, dass die Studien ineinander übergingen im Hinblick auf die Begutachtung. Also die Daten aus den ersten zwei Phasen konnten direkt begutachtet werden während die dritte schon angefangen wurde. Und auch, dass Patienten, die in den ersten beiden Phasen teilgenommen haben, dann auch in der dritten Phase wieder mit untersucht wurden, was natürlich ein deutlich schnelleres und auch kostengünstigeres Verfahren eigentlich ist. Und das ermöglicht eben auch, gerade jetzt in so einer pandemischen Situation, sehr schnell darauf zu reagieren. Äh, in dem Fall jetzt war es eben negativ, weil die FDA, die bei der Zulassung von den Medikamenten Stand jetzt immer führend war. Das heißt, Medikamente wurden zuerst in den USA meistens zugelassen. Die FDA ist da bisher eigentlich die Behörde gewesen mit dem größten Know-how, derer dann meistens die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, in ihrer Zulassung gefolgt ist. Und in dem Fall war es jetzt schon besonders, dass die FDA entgegen dem externen Beratergremium sich für eine Zulassung ausgesprochen hat, mit der Einschränkung eben, dass weitere Daten geliefert werden müssen. Und dass die EMA diesem Beispiel eben nicht gefolgt ist. Also mit großer Spannung wurde das jetzt erwartet und am 16. Dezember haben sie das abgelehnt. Wobei Biongen jetzt noch mal eine erneute Prüfung der Unterlagen beantragt hat. Und das kann jetzt sozusagen auch noch mal kippen im Hinblick auf eine etwaige Anwendung.
0: Ich fand diesen, dieses Beispiel zwischen Adacolumab, diesem Mittel gegen Alzheimer, und dem Community konnte man an zwei Beispielen relativ gut sehen. Manchmal ist es einfach nötig, sich über schnellere und dringendere Zulassungsverfahren Gedanken zu machen. Und in dem einen Fall ist es gut gelaufen, in dem einen Fall katastrophal schlecht. Bei Community hat man versucht, diesen Zulassungsprozess zu stauchen. Es waren alle Arbeitskraft, wurde nur auf eben diese Corona-Impfstoffe gelegt. Die ganze Welt hat mit Spannung gewartet. Parallel wurden die ganzen Prozesse in riesigen Teams durchgeführt und schnell Erkenntnisse geliefert, ohne dass groß etwas riskiert wurde. Bei Aduhelm hat man gesagt, okay, wir haben jetzt hier ein Mittel, es ist zur Behandlung einer schweren Erkrankung zugelassen, gegen die wir eigentlich nichts anderes haben, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal zu, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob es überhaupt wirkt. Und das Problem ist ja, dass einfach Patienten, die an Alzheimer erkrankt sind, so einen riesigen Leidensdruck haben, dass sie all ihre Kraft an irgendwelche neuen Arzneimittel klammern und auch diese Arzneimittel einfordern und äh, dann eben riskieren, auch unerwünschte Nebenwirkungen von Mitteln zu, zu erleiden, die überhaupt gar nichts bringen. Und hier war es auch so, dass dann innerhalb der ersten Monate gezeigt wurde, okay, es traten mehr Hirnödeme und mehr Hirnblutungen unter diesem Adacunumab auf. Und klar, wie du gesagt hast, die EMA hat gesagt, nee, wir machen da nicht mit, das ist vielleicht auch gut so.
1: Ein wichtiger Schritt in meinen Augen für die Emanzipation Europas von den USA, dass jetzt auch die Arzneimittelbehörde zeigt, dass sie unabhängig und äh, mit der ausreichenden Expertise, die auf jeden Fall auch vorhanden ist, eigene unabhängige Urteile treffen kann. Guter Schritt für Europa.
0: Das war also der Flop des Jahres 2021. Man sagt ja, the good, the bad, the ugly, wie dieser alte Western. Was, was war das hässlichste Arzneimittel 2021? Oh,
1: das ist jetzt äh, schwierig. Das hässlichste Arzneimittel 2021.
0: AstraZeneca vielleicht? AstraZeneca?
1: Ja, eigentlich eigentlich schon. Also wenn man jetzt mal auf reines mediale Urteil ausgeht, dann muss man schon sagen, dass Astra wohl das weiß ähm, verschmähte Medikament 2021 war. Auf jeden Fall wurden dann sozusagen ausgehend davon eine große Reihe eben auch an Impfskepsis gegenüber diesem Vakzinen Deutlich und eigentlich auch sehr schade, weil es eigentlich ein ziehen hätte sein können, was vielen, die vielleicht noch bedenken gegenüber dem mRNA-Impfstoff haben, Aufgrund der Langzeitfolgen, wobei ich hier an dieser Stelle gerne nochmal ein neues Argument präsentiere. Also nee, neu ist es nicht, aber ein für mich neues und wichtiges Argument, was man vielleicht bei Impfskeptikern, die sich über die Langzeitfolgen Gedanken machen, präsentieren kann, ist, wenn sie dann rauchen oder trinken, ob sie sich dann, dann bei einem Glas Wein oder einer Zigarette einen äh, Kopf über Langzeitfolgen machen. Das kann man so mal im Raum stellen.
0: Ja, aber man muss schon auch sagen, eine Impfe macht jetzt nicht so viel Spaß wie Kippo und Bierchen. Ja, das Obwohl eigentlich schon, also mir hat Spaß gemacht auch.
1: Ja, schon. Also war schon, war schon auch ein Highlight dieses Jahr auf jeden Fall, diese Impfung. Lange erwartet, lang ersehnt, dann so ein kleiner Pieks. Ja, was bringt das neue Jahr für uns und für Apotheken? Das ist ja noch eine spannende Frage.
0: Ja, da steht einiges in der Pipeline. Das ist wirklich beeindruckend. Eigentlich sollte ja gleich am 1. Januar, das ist jetzt, heute ist ja Mittwoch Nachmittag ist ja ein Live-Podcast sozusagen, ähm, soll ja eigentlich ähm, schon in in drei bis vier Tagen am 1. Januar sollte das E-Rezept verpflichtend eingeführt werden, dass keine Papierrezepte mehr, außer bei Opioidrezepten verordnet werden und auch pharmazeutische Dienstleistungen, die ähm, Apotheken dafür vergüten sollen, beispielsweise Medikationschecks durchzuführen, dass sie das von ähm, Krankenkassen abbrechen lassen können. Beides kommt erstmal auf unbestimmbare Zeit nicht, obwohl das schon lange so angekündigt, lange erwartet war. Das liegt an verschiedenen Gründen. Beim ähm, E-Rezept ist es so, dass viele Dienstleister im Gesundheitssystem sagen, unsere digitalen Strukturen sind einfach noch nicht bereit, dass wir das durchsetzen können. Beim pharmazeutischen dienstleistung ist es so, dass da der Deutsche Apothekerverband schon seit Monaten mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung verhandelt und es noch zu keiner Einigung gekommen ist. Also auch hier wird es noch ein bisschen dauern. Das liegt aber auf, das liegt auf Eis. Aber, und das führt uns wieder zurück zu unserem Highlight des Jahres, dem Arzneimittel des Jahres 2021, die Impfungen die Impfungen kommen in die Apotheke, sind schon in der Apotheke. Ich habe gelesen, dass die ersten Apotheker schon fleißig geboostert haben in ihren Apothekenräumen. Und das ist doch erfreulich. Das ist eine kleine Überraschung zum Ende des Jahres gewesen, findest du nicht?
1: In jedem Fall immer wieder ein wichtiger Dienst an der Gesellschaft, den wir da ableisten. Ja gut, wir nicht, aber den Apotheken da ableisten. Und es ist auf jeden Fall deshalb auch abzusehen, dass das Jahr 2022 für Apotheken weiter sehr spannend bleibt, im Hinblick eben auf das E-Rezept und oder die pharmazeutischen Dienstleistungen. Diese beiden Themen werden uns wahrscheinlich hauptsächlich neben den pandemischen Entwicklungen mit begleiten. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend für die Apotheke. Wir erwarten und freuen uns auf ein spannendes Jahr 2022
1: und verabschieden uns damit von der ersten Staffel und aus diesem Jahr und wünschen euch, lieben Hörerinnen und Hörern, einen guten Rutsch guten Start, dass euch die Arzneimittel nicht, nicht loslassen, nicht in Ruhe lassen. Wenn ihr drängende Fragen oder Anmerkungen, Anregungen habt, freuen wir uns immer über Feedback persönlich und oder über Insta oder Twitter. Sind wir für euch jederzeit erreichbar. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bleibt gut gelaunt, soweit es geht. Bleibt optimistisch. Bleibt Corona frei. Bis bald.